0: Olá pessoas, eu estou aqui muito calmo em minha casa e sejam bem-vindos ao episódio 21 do meu podcast que eu chamei Vida Lenta Este barulho de plástico que vocês estão a ouvir foi uma embalagem de plasticina que eu acabei de abrir porque há um supermercado, que eu não vou dizer qual porque eu não gosto de publicidade o capitalismo que distribuiu esta plasti... está a distribuir plasticina, tipo como... Eu acho que é tipo acima de, dois, de 20€, euros, não é? Ou seja, a cada 20€ euros de compras dão tipo um saquinho de plasticina. E a minha mãe foi às compras neste supermercado e trouxe uh, esta plasticina. Eu não compreendo, é. Tenho atraso a de dizer, descarrega a app gratuita com ideias e guias interativos para moldar. Quer dizer, os miúdos até para brincar com plasticina precisam de telemóveis. Ai. Enfim. Sejam muito bem-vindos ao episódio 21 do meu podcast. E uh, eu sinto que nós estamos num momento assim de explicação, que é, eu não faço, não publico nada disto de, de há três semanas, uma porque foi o 25 de Abril, outra foi o 25 de Abril, eu fui para Lisboa a celebrar 25 de Abril, no, no Carme, etc, então não estava cá no Porto para gravar. Outra porque fui para o 1 de Maio, e o 1 de Maio também foi muito exaustivo, também passei lá o dia inteiro, não sei o quê, tipo... E foi muito importante para mim esse dia também. E... E finalizando, a última semana, não vim porque... Esta é a semana da queima, não é? Eu não vou à queima, mas uh, foi assim uma semana que eu aproveitei um bocado para estar em casa, trabalhar em projetos. Aliás, terminei um projeto que eu estava a fazer uh, para, para entregar... Uh, e finalmente terminei, já, estou, já estava a fazer aquele projeto há muitos meses, uh, e finalmente terminei. E a sério, malta, estar aqui sentado a gravar este podcast nesta secretária limpa, sem ter que ter... Sabem aquele stress? Desculpa, então estou a fazer mais barulho com o plástico. Não, estou... não sei se o... acho que o microfone não capturou, pelo que eu estou a ver aqui nas ondas, mas... Sabem a... aquela situação, não é? Que é, ou seja... Eu estava sempre a gravar aqui o podcast, mas estava mesmo do género a olhar para as coisas que eu tinha que fazer, para os trabalhos que me falta e agora só me faltam tipo de trabalhos da faculdade, o que é tão gostoso, malta, tão gostoso, a sério, é que tão gostoso mais ou menos porque, não é, ou seja, isto quer dizer que eu vou ter que arranjar outros projetos eventualmente para fazer, não é, porque uma pessoa tem que ganhar dinheiro, mas pronto, terminei um deles, um deles, o outro não, mas terminei aquilo que eu estava a fazer em casa, enfim. O podcast, ou seja, o episódio, tu chamas -se sempre o podcast, não é? Mas o episódio de hoje chama-se Vida Lenta. Apesar de eu não ter publicado nada nestas três semanas, eu gravei dois episódios. Uh, um deles chamava-se Ruralidade e falava sobre. Um, o, ou seja, falava sobre a minha vida no, no, vivendo num meio não muito urbano. E outro que eu gravei chamava-se Urban Uh, Suburban na verdade Suburban Jungle E era um bocado um update das minhas plantas Não é que eu uh, adquiri várias plantas Como falei no último podcast Plant Boy Eu não sei se eu tinha falado já que tinha adquirido Ou que ia adquirir, não me recordo Mas pronto, eu adquiri bastantes plantas efetivamente Estou uh, rodeado delas neste momento Aprendi montes de coisas Neste tempo e isso é uma coisa que eu amei E pronto e gravei ainda outro, que era, chamava-se On The Go. E o On The Go era um episódio que eu gravei na rua. Eu não sei se ele está com boa qualidade ou não, nunca mais vi, ele está na memória do meu telemóvel e na verdade não apetece é ir lá ver, mas eventualmente eu vou lá ver. Ele está na cloud, na realidade, não é? eu não tenho na, na nuvem, mas é uma questão de lá ir ver. Cloud é um termo muito interessante, não é porque eu acho que ninguém com menos de 30 anos usa o termo cloud, não é? diz mais rapidamente diz a marca, tipo, da cloud, tipo, ai ah, está no iCloud, ou ai ah, está no Google Drive, ou ai ah, está no, uh, como é que é, OneDrive, não é? Acho que a malta hoje em dia não associa muito, acho que a malta já não compreende muito o conceito de cloud. Eu acho que há alguns conceitos que nós paramos de compreender, assim, uh, imaginei a minha geração, que é, sei lá, o conceito de torrent, esse é um conceito que quase ninguém compreende já. O, o conceito peer-to-peer, -peer, acho que também ninguém sabe o que é que isso quer dizer, sem é tipo malta que é mesmo tipo geek de informática ou trabalha no assunto. O conceito net, não é? ou seja, já ninguém percebe, ninguém mais fala da net, não é? Nós falamos da internet, antigamente dizíamos a net, não é? E a net é a rede, não é? Ou seja, é literalmente isso, não é? A teia. E, hum, e aí havia uma coisa muito interessante que era mesmo efetivamente isso, que era da net. E hoje em dia... Nós não dizemos da net mais, não é? Nós dizemos a internet ou... Já, já ninguém diz tipo... Ou surfar, não é? Surfar a net. Eu acho que já falei sobre surfar a net aqui. Surfar é uma palavra muito interessante. Porque sabem que eu lembro-me que quando eu era miúdo, estas palavras estavam muito em voga. E lembro-me inclusive de ter feito até um trabalho para ir no meu primeiro ou no meu segundo ano. Tipo quando eu estava na primária, em que nós tínhamos que pôr o que é que nós gostávamos de fazer, não é? E eu sou da geração Magalhães, não é? E a geração Magalhães foi, efetivamente, os primeiros miúdos aqui em Portugal, quer dizer, se calhar não, uh, mas pronto. Foi, foi os primeiros miúdos em massa a poderem utilizar a internet. Eu, por acaso, uh, não foi a primeira vez que eu utilizei a internet, a primeira vez que eu utilizei a internet era com um computador que nós tínhamos aqui em casa, aqui não, que eu não vivia nesta casa, mas pronto. Mas aqui em casa, isto é, é a minha casa que era um computadorzinho daqueles uh, IBM brancos. Eu não sei se ele é IBM. Eu já falei disso mais que uma vez também. Mas pronto, é um computador branco, de caixa, assim, bem antigo, que rodava um XP, e eu gostava muito de ir à net. Não é? Eu acho que já falei disto várias vezes. Mas pronto, então... Mas nós dizíamos surfar na net, não é? E lembro-me perfeitamente, então, de ter feito um trabalho para aí no... Lá no, no primeiro ou no segundo ano, em que nós colocamos surfar na net, e metemos um... Um, picar, um Pixart. Não era um Pixart. Como é que se chamava, malta? Ajudem-me. Uh, um Doodle. Também era um Doodle, não é? Não me lembro porque na altura havia umas cenas que nós podíamos meter num Word e assim. Que era tipo uns bonecos. Que eu adoro aquele estilo de boneco. Aliás, eu acho que eu até hoje, tipo... Sinto... É, essa é uma das minhas grandes influências. É mesmo esse tipo de boneco que era usado da Microsoft. Que tinha uma linha mesmo interessante. E tinha cores não sei tipo aquele é a boia Kits não é que é, o, é um dos meus conceitos aliás Kits é um ótimo título para um episódio daqui a uns tempos pronto uh, e então nós tínhamos posto um, um desses bonequinhos que era um, um menino a surfar uh, com o um, com um menino a surfar com um computador na mão ou com um teclado uma coisa assim ah e nós contávamos aquela piada super estúpida que era e super misógino, não é? E machista, que é porque é que a loira atirou água para o teclado do computador? Resposta, porque queria, na, porque queria uh, navegar na net. E depois eu lembro-me também que havia uma do surfar mesmo, não é? Navegar. Nós também já não dizemos navegar na net, por exemplo, não é? Navegar. Ninguém diz navegar na net. Tipo, malta, porquê é que nós... Hoje em dia nós dizemos o quê? Voar à net. Não é? Hoje em dia net. Hoje em dia nem dizemos voar a net. Eu digo voar net. Eu acho que eu digo, mas eu, eu, eu acho que as pessoas não dizem, não é? As pessoas dizem uh, vi na, Eu digo Vi na net. As pessoas também dizem Vi na net, não é? Ou dizem Vi na internet Não sei malta Não, eu acho que hoje em dia as pessoas é mais vi no Google ou vi na Wikipedia não, Ninguém vai à Wikipédia É mais vi no Insta, vi no Twitter ou Vi no, no TikTok, não é? Hoje em dia é mais assim que a malta fala. Porque a malta, porque a malta não entende. Eu outro dia isto aqui é uma coisa constante, que é, eu, eu estou num curso de design de comunicação, então tipo, eu suponho que a malta à minha volta saiba, por exemplo, a diferença de um browser, do um motor de busca e de uma, do, que é, do conceito de aplicação, não é? Ou seja, o é de software. E às vezes, tipo, eu digo à malta o browser e a malta fica tipo, o que é? Eu tipo, o navegador. E a malta fica tipo, que é o Google, e tipo, não, o Google não é um browser, malta, o Google é um motor de busca, tipo, malta, e, e depois é aquela coisa, tipo, malta, design, tipo, web design, tipo, malta, como assim, é que é, para mim é mesmo um, um choque, porque eu fico mesmo do género, ok, será que nós, há tantos conceitos, porque eu às vezes também sinto um bocado que é do género, se calhar, eu é que tenho um problema, e dou demasiada importância a conceitos, que já nem sequer se calhar fazem tanto sentido entender. Mas sei lá, é aquela cena de malta, web design. Ai, ninguém quer saber do web design, não é? Na realidade, acho que ninguém no curso gosta do web design, praticamente. Eu, eu sempre fui a pessoa estranha que gosta de código, não é? Eu sou, sou essa pessoa, vou continuar a ser essa pessoa, tipo, eu sou a pessoa estranha que gosta, tipo, da parte nerd do design, que é tipografia. Quais é que são as partes nerds do design? É tipografia, que eu gosto imenso de tipografia é web design, não é? o código, é... É isso, tipo, ou seja, a malta sabe... A... Tipo, eu sou... E já toda a gente tem essa ideia de mim, que é... Eu sou a pessoa que gosta de coisas chatas. E vocês dizem, Duarte, o que é que isto tem a ver com vida lenta? Nada. Mas o... eu, te... eu mudar de assunto constantemente é uma coisa que eu gosto mesmo da vida lenta. E o que é que é a vida lenta? Eu basicamente decidi construir uma coisa que não é uma coisa, mas é o manifesto vida lenta. Eu na verdade estou a construí-lo enquanto estou com vocês. E o que é que é o manifesto de vida lenta? Não é o manifesto para começo de conversa, eu quis chamar-lhe manifesto porque sou escredalho e gosto dessa palavra mas na verdade uh, tipo, o que é que é o manifesto de vida lenta? É uma coisa que toda a gente devia fazer não é? É um conjunto de Coisas, eu acho que vocês agora uh, deviam fazer o vosso manifesto de vida lenta, enquanto podem fazê-lo mentalmente, porque nem toda a gente tem tempo para estar sentada a escrever. Mas o que é que é um manifesto de vida lenta, malta? O manifesto de vida lenta é, eu sinto que, a maior arma numa luta individual contra o capitalismo e o status quo neoliberal. Porque, o que é que eu estive a pensar... Uh, porque tava... eu, eu fui sair à noite, não é? Eu fui sair à noite, isto é, fui tomar café há bocadinho com umas amigas. Eu estou em casa, são tipo 12 da manhã neste momento. Fui tomar café com elas e estivemos a conversar um pouco. Na verdade, são três da manhã. Uh, tivemos a conversar um pouco e estavam-me a falar sobre a questão, ou seja, a perspectiva que alguns familiares delas têm sobre dinheiro. E sobre o facto de que não o gastam e fazem um esforço para não o gastar, uh, por, em, em comparação a familiares delas que efetivamente acham tipo, ah, já, o dinheiro é para gastar e para podermos ter vida, ou seja, gastar do género, não vale a pena poupar em comida, por exemplo, que é uma frase que eu ouço muito, por exemplo, da, mesmo dos meus pais, os meus pais dizem muitas vezes essa frase, que é, em comida não se poupa que é um conceito que é um luxo já, na verdade. Hoje em, dia, hoje em dia poder dizer que, ou seja, poder optar a não poupar em comida é literalmente um, um luxo de, de coisa, não é? E tipo, isso é, é muito infeliz hoje em dia. Mas pronto, uh, sendo assim, de qualquer das formas uh, uma pessoa, não é? Então elas estava a contar, mas lá está a, a, a comparação entre pessoas. Isto nem sequer tem a ver com comida, tem a ver com, ou seja, pessoas que, estamos uh, a falar de classe média, que vivem relativamente bem, ou seja, vivem relativamente bem. Que pronto, em Portugal é, é pouco, mas uh, todas as pessoas um tipo mil e tal euros por mês, tipo ou seja, que ganham um pouquinho acima do salário mínimo. É, é o contexto económico destas pessoas que são pessoas que efetivamente, uh, ou seja, que, que efetivamente. Não é que efetivamente são pessoas que ganham, ou seja, têm uma qualidade de vida uh, acima da média, sendo que a média é má, uh, neste momento principalmente. Mas pronto, essas pessoas estavam então nesta discussão, não é? as minhas amigas estavam a falar de que as pessoas lá na família delas têm então essa discussão de o, qual é a utilização do dinheiro e há uma discordância. E eu sinto que esta ideia de que poupar, ou seja, porque há muito esta ideia hoje em dia que é o poupar para investir... Que é um bocado o, o, o think tank neoliberal, é? ou seja, o que é que o, o liberalismo nos quer vender? É mesmo essa ideia de que temos que poupar, e poupar é muito importante, porque poupar não é, serve para podermos investir. Ah, Desculpem. Investir serve para nada, na realidade, não é? Porque não, ninguém vai. Não é a poup não, vocês ganham mil e tal euros. No máximo conseguem poupar no mês o quê? Dependendo das condições que vivem. Se tiverem em casa, paguem assim. Conseguem poupar o quê? Uns 50 euros. Vão fazer um investimento de quê? Não é? Ou seja, 50 euros ao fim de 10 de meses são 500 euros. Os 500 euros vão para investir em quê, malta? Tipo, no quê? E depois a malta é tipo, ok, são 500 euros, mas ao fim de 10 anos são mais de 5 mil, malta. É, para que é que servem 5 mil euros? Né? Tipo, literalmente, tipo, o que é que se faz com 5 mil euros? Tipo, malta, wake up. E é bom é isso tipo, na verdade são 7 mil, não né? Mas tipo, malta, wake up. Tipo, não é o, as coisas não resultam dessa forma. E, e há muita gente que faz esse discurso de que ah, é só querer. Malta, não é só querer. Então, pronto. O manifesto da vida lenta é um bocado um, uma contradição, ou seja, um bocado não é uma contradição, um bocado uma um, um sentido anti, não é? ou seja, contra este esta ideia e esta visão que nós vivemos de que efetivamente o podemos mudar, ou seja, e que temos que mudar a nossa situação de vida através de poupar e de esforço, tipo, isso não é verdade. Mas o que eu acho que nós podemos fazer numa ação subversiva contra o, o, o capitalismo instaurado, de um ponto de vista individual, numa forma de tentarmos trabalhar na motivação própria e na, para a continuidade da luta anticapitalista, é efetivamente um manifesto de vida lenta. E o que é que é isso? Basicamente é vocês escreverem algumas prioridades vossas, fazer um brainstorm vá de coisas que vocês gostavam de fazer e não conseguem fazer, porque terem um, um estilo de vida muito apertado por várias por questões ligadas ao sistema económico, mas não necessariamente, ou seja isto é só sobre ligadas à contemporaneidade de certa forma também uh, coisas que vocês gostavam de fazer. E Isto aqui vem um bocado além daquele sentimento que é. Eu por vezes não ando com o telemóvel, por vezes ou ando com o telemóvel de teclas ou às vezes tipo tento faço um esforço para ok vou ali Vou ao supermercado, por exemplo, não vou levar o telemóvel, vou deixar o telemóvel em casa, vou aproveitar as minhas compras, não é aproveitar, é só, tipo, é o momento de que vou estar ali e não quero estar com o telemóvel na mão. E ainda agora, neste momento, estou sem telemóvel, tipo, tenho o telemóvel uh, numa gaveta, ou está a carregar, na realidade. Mas, às vezes, este telemóvel numa gaveta também é um ótimo... Esse é um ótimo conselho para vos dar, é deixar o telemóvel na gaveta de vez em quando. Pronto, e vim para aqui, não é? ou seja, vim para... Vim para aqui gravar o podcast. E ah, enquanto eu estava a vir para aqui, que eu fui buscar os meus fones para gravar, uh, eu estava a sentir que o meu bolso estava a vibrar. o meu bolso não estava a vibrar, efetivamente. É só tipo aquela, aquela ideia de que estamos a receber mensagens a toda a hora, temos que estar sempre a, Tipo, temos que estar sempre a responder mensagens. Que é uma ideia péssima, não é? Obviamente, mas. Hoje em dia. Uh, uh, desculpem. Hoje em dia, sim, eu estou a bastante, mas isso pronto, estou com sonho. Uh, hoje em dia nós vivemos numa época em que efetivamente uh, quase que é exigido de toda a gente uh, a obrigatoriedade, de certa forma, de, de estar sempre no telemóvel, não Ou seja, estar sempre a responder mensagens, tipo, parece que a produtividade se estendeu ao... Um, a, tipo, até à nossa casa, parece que em casa também temos a obrigação de ser produtivos e isso é uma coisa que eu também noto muito na, na faculdade, não é que é cada vez há mais um... E acho que a pandemia, isso foi a pior coisa que a pandemia nos podia ter feito, foi isso, que é mostrar às pessoas que nós podemos trabalhar em casa também. Malta, eu não quero trabalhar em casa, tipo, eu tenho muitas coisas que fazer, tipo e não é brincadeira, tipo, eu tenho efetivamente muitas coisas que fazer, tipo, malta, as coisas são, malta, isto é, professores universitários, malta que cria cursos, tipo, professores de secundário, também que eu sofri muito com isto no secundário, que é tipo, Uh, eu não tenho que... Porque há uma coisa muito, também, neoliberal na forma como nós fazemos a nossa academia, que é, ela parece que tu para tirares uma licenciatura tu tens que provar que és capaz de trabalhar. Não, ou seja, não que és capaz de... de ou seja, de demonstrar aqueles conhecimentos ou de ganhar aqueles conhecimentos, tipo, não. Ali, ou seja, a faculdade é cada vez menos sobre conhecimento e cada vez mais, ou totalmente agora, nesse momento e para sempre, porque acho que ela já está assim há muitos anos e vai continuar, é uma faculdade, é, a faculdade é super vocacionada, é para tu te habituares aos vícios, do, ou seja, dos vícios do mercado de trabalho, é um bocado tipo, porque são tarefas constantemente intensas, ou seja, eu não estou muito a falar do meu curso, na realidade, porque o meu curso é até um pouco diferente, mas estou a falar mesmo, ou seja, tarefas intensas, prazos apertados, stress, o que na verdade me parece tudo menos exatamente o que é necessário no. Ou seja no início, uh, que é tipo. e yeah, não é. Ou seja, faculdade parece que quer criar pessoas máquina, não é? Ou seja, pessoas capazes de realizar o tipo de coisas que estão a fazer. A prepará-las, na verdade, para a dor que é o, o mercado de trabalho. E tipo, malta, vamos lá, não é? Pronto. E então, o uh, que, é, que é que são essas minhas coisas do manifesto? E uh, eu vou começar a dizê-las. Que é? Uma delas é ler mais. Eu estou a escrever, ou seja, eu vou escrevendo uh, enquanto. Vou escrevendo enquanto falo, na realidade. Uh, então, o que é que é o, o projeto, o que é que é o ler mais? Né? Ou seja, eu, efetivamente, eu fui uma pessoa durante muito tempo um, que li muito. Ou seja, eu lia com muita frequência, eu lia com muita um, intensidade. E eu acho que sou hoje em dia uma pessoa muito. Um, ser uma pessoa muito menos suscetível a certos tipos de, de desinformação, por exemplo porque, efetivamente, foi uma pessoa que li muito. O último livro que eu li, assim, com qualidade, do início ao fim, isto é engraçado, foi o 1984, de George Orwell, e eu acabei de ler esse livro, uh, deixem-me pensar, eu acabei de ler esse livro, grave o que eu vou dizer, que é, eu acabei de ler esse livro há um ano. Agora é que eu me apercebi. Não há um ano, foi em Agosto, porque eu não no verão consigo ler, efetivamente. Pronto, foi em agosto, e eu demorei muito tempo a ler esse livro, ainda assim, mas pronto, foi em agosto, efetivamente, que eu acabei uh, de ler esse livro, eu estava em Espanha, foi em setembro, na realidade, no início de setembro, eu estava em Espanha, num projeto que fiz internacional, de Erasmus, e, e pronto, efetivamente, foi aí que eu terminei de ler o 1984. Uh, a partir daí, eu, há, eu nunca li mais nenhum livro, seja a faculdade começou. E desde que a faculdade começou eu nunca li mais nenhum livro. Ou seja, já comecei a ler muitos livros e nunca acabei de ler. O livro que eu mais avançado fiquei foi A Revolução Eletrónica, do Williams, do William Burroughs, que eu até consegui uh, ir quase até... Não, consegui passar de metade, mas o livro é minúsculo também, atenção. Mas eu consegui passar de metade. Mas tirando isso, malta, eu tenho muita dificuldade ultimamente em ler. Um livro que eu também estou a ler assim com que estou a ler, uh, como é que é, um, com muita vontade e muito muita calma, ou seja, indo lendo, é o, um livro chamado Introdução ao Marxismo, do Ernest Mandel. Uh, esse livro eu estou a ler com, com bastante calma, porque ele é um livro muito interessante, que ele é por parágrafos. E é um livro muito interessante, porque ele sintetiza muito da teoria marxista, o que eu acho que é muito importante, que é, apesar de ser um livro uh, supostamente para iniciantes, eu acho que ele tem um papel muito importante também de não só relembrar bases e de me dar bases, mas também de consolidar bases, ou seja, ele, a informação é muito clara, é muito transparente. E eu gostava muito de ser capaz de ler, entendem? E, e um, ler no geral, ou seja, ler artigos, ler, um, uh, ler livros, obviamente, ler narrativas porque isso é uma coisa que me deixa mal, porque efetivamente leitura era um dos maiores prazeres que eu tinha. Leitura é uma coisa que até hoje é um grande prazer, eu quando leio eu tenho muito prazer no que faço, mas eu estou num estado constante de cansaço extremo, o que me impede de ler. E eu acho que o sistema educacional é o grande culpado da morte da leitura, honestamente. E pronto, eu sinto também que é isso, seja o, o Duarte político, o Duarte ativista, o Duarte estudante, o Duarte que cozinha todas as refeições porque é vegano, o, o Duarte social, o Duarte amigo, não é? Esses Duartes todos não conseguem conviver com o Duarte leitor com o Duarte com calma, com o Duarte que faz... Não é? Ou seja, eu, já, eu também pratico desporto, também tenho essa o é? Duarte que faz taekwondo. Uh, ou seja, o, o Duarte, não é? O Duarte não se pode desdobrar em tudo. E o Duarte estudante ocupa muito espaço do meu tempo, não é? Obviamente, por exemplo, o Duarte de é de transportes públicos ocupa muito tempo. E, é, e eu também já tive muita ideia de que, ok, transportes públicos são muito fixes porque eu consigo ler... Nos transportes públicos. O que era verdade. Efetivamente, eu durante muito tempo consegui ler bastante em transportes públicos. Neste momento. Eu quando entro num transporte público a minha vontade é dormir. E honestamente não estou a ver isso a mudar muito com o tempo. Porque, malta, a realidade muito triste do, da juventude hoje em dia... É que nós somos uma geração muito cansada. E cansada por várias razões, sendo que uma delas é mesmo a razão de. Mesmo a razão do, ou seja, da informação, a razão da, da forma como as coisas nos chegam. Essa é particularmente. Uh, eu acho, na minha opinião, particularmente destrutiva. Eu considero-me uma pessoa com muitas skills, né, considero-me uma pessoa que tem muitas skills e, e acho que isso é uma coisa muito boa acerca de mim, efetivamente, é que eu sou uma pessoa que tem muita capacidade de fazer muitas coisas muito diferentes, no geral. Uh, isso, efetivamente, é algo que eu gosto sobre a minha pessoa, mas eu também sinto Praticamente todas essas aptidões vá, que eu fui ganhando foram aptidões que eu ganhei quando eu era mais novo, quando eu era mais jovem, e que totalmente perdi com o tempo pelo facto de que, ou seja, as coisas... Eu parei de ter tempo, não é? E quando eu tinha tempo... Por exemplo, eu sei ler hiragana e katakana, que são tipo uh, silabários japoneses. Eu Hoje em dia, quando e onde é que eu iria ter tempo... Para aprender, tipo, o que quer que seja de qualquer língua, tipo, em que mundo é que eu ia conseguir aprender qualquer coisa sobre, tipo, uma língua nova? Como é que eu iria aprender, tipo, a ler em japonês hoje em dia? Não iria, malta. E eu ainda consegui, eu na altura ainda consegui, tipo, na net e a ler manuais e a ver vídeos no YouTube, ainda consegui aprender, tipo, um pouquinho de japonês e até dizer umas palavras e assim nunca fui muito fluente, estão a ver mas tipo mas eu aprendi assim o suficiente para estava a aprender tipo era um progresso e pronto fui japonês eu por acaso desisti nem foi por nada foi só porque parei de ver a anime <risos> e para o fazer grande não para, eu, para eu ter um bocado de sentido eu queria estudar japonês porque os meus objetivos eram morar no Japão ver a anime em, na língua original e uh, também era jogar videojogos que não saíram em Portugal, tipo, no, uh, na Europa, não é? Ou seja, que não saíram em inglês, nomeadamente RPGs, etc. Opa, acho que passado este tempo todo, estou muito agradecido às pessoas que escrevem sobre isso na net, que tipo, que fazem traduções e que assim, e estou muito feliz com, é, com isso existir, não é? E com o mercado ter chegado cá e assim, mas... Porque, efetivamente, eu não aprendi japonês o suficiente para saber falar fluentemente. E, honestamente, também é um processo que, pronto, aprecio, foi giro, mas foi o que foi. Uh, outra coisa que eu tenho aqui no meu manifesto é escrever artigos. Uh, eu, efetivamente, já fui uma pessoa que tinha muito interesse em desenvolver uma parte quase académica de mim. Uh, e que escrevia eu cheguei a escrever tipo ensaios e para mim mesmo, ou seja, escrevia eu lembro-me de fazer isso e lembro-me de ter feito isso durante muito tempo isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer que era, vou arranjar um tema político e vou dissertar sobre esse tema malta, eu não tenho tempo para nada hoje em dia eu não tenho tempo nem para ler temas quanto mais para dissertar e eu fazia coisas muito interessantes, não é? Eu era uma pessoa muito. Eu sinto que eu era um jovem muito peculiar, no sentido em que se calhar estava. Eu fazia, tipo, no meu. Sete, no meu oitavo, nono, décimo ano, fazia coisas que eu vejo que a maior parte das pessoas uh, começa a fazer na faculdade: que é. Uh, que é uma cena, se calhar, não muito saudável e que tem a ver, na verdade, com a forma como eu fui educado e como eu cresci e como eu fui muito obrigado a crescer muito rápido, mas pronto, que tinha a ver com, ou seja, mesmo este trabalho de pesquisa que é ler, não é, construir uma bibliografia e através dessa bibliografia dissertar sobre um tema que gostemos. Eu, aliás, tenho muita teoria em casa e tenho muita teoria Uh, política e não só de esquerda tenho muita teoria de centro não tenho teoria de direita, mas tenho teoria tipo de quase direita e essas razões não é, por, por eu ter gasto livros de teoria, foi por uma questão de que eu gostava muito da ideia de ler, confrontar explicar uh, consultar resumir, sintetizar, fazer trabalho de pesquisa trabalho que hoje em dia eu chamo de trabalho académico, na altura não tinha propriamente essa ideia, na altura eu dizia que era tipo trabalho ensaístico, não é? Ou seja, ensaios dissertações, eu era uma pessoa que eu gostava muito de filosofia, eu sinto também que o meu décimo ano de filosofia foi muito bom, porque eu tive um professor que eu gostava muito dele, e ele gostava muito do que eu fazia, não é? ele gostava muito da forma como eu escrevia, e ele gostava muito dos textos isso também acontecia na minha história, não é? a história sempre foi muito bom porque sempre gostaram muito do, do lado político que eu colocava na, na história, da reflexão, de uma contextualização, referências bibliográficas. Quando eu fui para a filosofia no décimo primeiro ano, o meu professor era muito mais velho, muito mais académico e muito mais, ou seja, muito menos interessado no que eu fazia. No décimo ano eu também veio a pandemia, eu tive muito tempo em casa, não é? então eu lia, tinha PDFs, encomendava livros. Uh, era uma coisa muito fixe. Que era, eu, eu lia bastante, eu pesquisava bastante, eu via vídeos sobre coisas, via vídeos a explicar conceitos que se era, eram demasiado complexos para eu entender, e, e vídeos que me ajudavam a perceber com, com esses conceitos e escrevia sobre esses temas. O que eu sinto que eu perdi, e aquilo que eu tenho um pouco de ressabiamento quanto à minha própria evolução, é mesmo ou seja, tornei-me uma pessoa muito mais completa em muitos, muitos, muitos aspectos. Tornei-me uma pessoa muito mais matura, tornei-me uma pessoa muito mais vivida, tornei-me uma pessoa muito mais responsável, tornei-me uma pessoa muito mais desinibida, mas também tornei uma pessoa muito menos interessada, uma pessoa muito menos intelectual, ou seja, uma pessoa que dá muito menos valor a aprender, uma pessoa que dá muito menos valor, apesar de eu considerar-se uma pessoa com muito valor, e que dê muito valor a essas coisas, tipo, eu acho que efetivamente eu sou uma pessoa que eu perdi o gosto de aprender, eu perdi o gosto de ler, eu perdi o gosto de dissertar, eu perdi o gosto de escrever, mas efetivamente eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de escrever artigos, gostava de ser aquela pessoa que escreve no Medium e posta no Twitter e depois as pessoas leem e debatem, adoro, não é, a malta que escreve, tipo, sei lá, para que escreve para coisas, não é? Ou seja, que escreve para revistas, às é escreve para revistas mas eu lembrei-me que eu, eu efetivamente escrevo para uma revista, então é meio que uh, pronto, mas pronto uh, mas sim, que escreve para coisas uh, tipo, que escreve não, não para revistas tá? Tipo, eu não eu tipo, yeah, não vou divulgar mas pronto, mas sim Uh, mas malta que escreve, ou seja, que escreve blogs, estou a ver, tipo, era nesse sentido da fala, não para a imprensa, tipo, que escreve blogs, que escreve no Facebook, tipo, aqueles textos gigantescos que eu adoro, tipo, que escreve sobre coisas, entende? Tipo, eu adoro isso, tipo, e eu gostava muito de ser o tipo de pessoa que é capaz de, de dissertar, e eu não sou mais essa pessoa, não é? Eu não sou mais essa pessoa capaz de dissertar Nada, tipo, eu sou uma pessoa, eu sou bem é brain. como é que é, brain dead, sou bem cracked, ou é tipo, eu tenho ideias boa é all, over the, all over the place, tenho ideias boa é estúpidas. Pronto, é uma cena tipo, sei lá, as minhas ideias, nada está ordenado nesta cabeça neste momento. Eu há pouco tempo escrevi uma crónica, que era a crónica do Puxa Puxa, eu até vos posso ler um dia essa crónica, que basicamente era uma crónica sobre. Sobre eu não conseguir escrever Era um, é exatamente sobre o que eu estou a falar é. Era sobre eu não conseguir escrever E era sobre o puxa-puxa Que é tipo o scroll do TikTok E do Instagram, do Reels, não sei o que Que é o puxa-puxa, ou seja, as pessoas são sempre O puxa-puxa, e eu sinto que o puxa-puxa é... é grave para a, nossa... para a nossa vida Para a nossa saúde Sabe uma coisa que eu gostava muito? É que antes o Insta tinha uma aplicação Que era o Direct, que era uma aplicação Que vocês podiam ter, que era tipo o, o Messenger do Insta, só que sem o Insta, ou seja, vocês podiam ver stories, vocês podiam postar stories e podiam falar por mensagem, mas não, mas não tinham feed, e isso era espetacular, porque vocês não perdiam tempo no Insta, porque não tinha feed, ou seja, não ficavam absortos naquele Insta uh, feed horroroso, mas ao mesmo tempo tinham uh, a coisa incrível, maravilhosa, se poder falar por DMs, que é o que muito, o que me prende, por exemplo, a mim muito ao Insta, é isso, tipo, eu podia postar fotografias pelo computador e não ir ao Insta em momento algum, mas tenho Insta sempre porque, efetivamente, muita gente fala comigo por lá. Um... Eu também não tenho intenções de apagar a minha conta, porque se eu apagar a minha conta não posso postar fotos e eu gosto disso, gosto de partilhar ainda assim fotos. O que é triste, volta? Muito triste. <risos> Mas pronto, uh, coi outra coisa que está aqui é cozinhar mais e melhor. Por exemplo, o tofu não tinha tofu no supermercado esta semana. Porquê é que não tinha tofu no supermercado esta semana? Porque o supermercado a que eu fui, pôs um tofu mais caro em promoção, num tipo, que não estava em promoção nenhuma, estava ao mesmo preço, mas supostamente alegada à promoção, sempre esteve a 3€, euros, a, sempre esteve àquele preço, mas eles meteram lá que estava tipo a 3,5€ e que desceu o preço. Não desceu, malta, está a mesmo preço. Pronto, uh, sempre teve a 3€, eu nunca comprei aquela marca tofu porque é caríssima e pronto, meteram lá em destaque na promoção a um preço absurdo e o tofu que eu costumo comprar nem vê-lo, ou seja, a estratégia de marketing é, aquele tofu deve ter ficado fora de prazo porque mais ninguém compra aquela marca, aquela marca é boa cara e sabe muito pior, o tofu é muito, tofu é muito mais difícil de cozinhar, é tipo mais duro, é tipo... Eu acho um tofu muito pior, muito mais rasca do que o outro tofu. O outro tofu é fresco, é, é mais macio. Tipo, opa, é um tofu é médio, não? ou seja, é muito mais fixe por mais razões. Eu gosto muito mais do tofu que eu costumo comprar. E é o tofu que as pessoas costumam comprar porque ele é mais barato, é mais barato e traz mais uh, quantidade. E é melhor, tipo, também é biológico na é mesma e é muito mais barato. Muito mais barato. E então. Aliás, é metade do preço, literalmente. Muita. Literalmente custa metade do preço uh, por aquilo de que, o que eu estou a referir. Pronto. E então não tinha tofu. E o que é que eu pensei? Vou fazer tofu em casa, que é uma coisa que... Eu sei fazer tofu, não é? E acho que a maior parte dos veganos sabe fazer tofu porque efetivamente isso é um conhecimento que dá muito jeito, especialmente eu que às vezes vou para o interior, não é? E assim, onde não há tofu, há venda em todo lado. Eu sei fazer tofu. Uh, sem fazer tofu, e sem fazer tofu com várias leguminosas, porque feijão de soja nem sempre é fácil de encontrar, às vezes dá para levar connosco, isso é muito bom, outras vezes uh, temos que fazer com grão de bico, temos que fazer com lentilhas, uh, também acho que só sei fazer com estas duas, nunca experimentei com outros, uh, mas eu acho que dá para fazer com outras coisas, é que nunca experimentei. Mas pronto, com grão de bico, com lentilhas, e também já fiz com feijão de soja, mas... Uh, nunca mais encontrei feijão de soja à venda também encontrei, Aqui há uns tempos havia no supermercado muito fácil Tipo na secção dos feijões Havia feijão de soja e era tipo fixe E eu até tinha feijão de soja Tipo eu comia feijão de soja Tipo fazia mesmo feijão de soja como feijão para de, de ter E pronto uma, uma pessoa anda na mesma na vida né? Tipo olha foda-se Enfim uh, então o que é que eu penso Eu gostava tanto de poder também Para não desperdiçar tanto plástico E assim eu gostava tanto de ser aquela pessoa que eu nem sei se essa pessoa existe mas é aquela pessoa que vai ao mercado de cesta, que compra coisas a granel, que compra os seus feijões, que faz massa caseira, que faz tipo, ou seja, que faz as coisas em casa. E eu gostava tanto de ser essa pessoa, eu gostava tanto de ter esse tempo, malta, gostava tanto de ter esse tempo. Uh, para poder fazer meu próprio tofu, eu já faço meu próprio seita, que já é um grande avanço. Eu não como feijão enlatado, ou melhor, eu como feijão enlatado, mas eu não. a maior parte do meu feijão sou eu que demolho, sou eu que cozo, sou eu que embalo, sou eu que congelo. É bonito, entende? Tipo, adoro, 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 adoro. Eu ontem passei, tipo, literalmente duas horas e meia na cozinha para fazer um tiramisu vegano e para fazer um bolo brigadeiro vegano também. Eu não sei porque é que eu estou a explicar que é vegano, porque é óbvio que fui, se fui eu que fiz é vegano. Mas a fazer para levar, porque eu hoje tive um convívio de tarde e quis levar um bolo brigadeiro e um tiramisu vegano. E pronto uh, e tive ontem, tipo, quase três horas a fazer e foi tão bom, Delta. Eu gosto tanto, tanto, tanto de, de cozinhar, gosto tanto de, eu gosto tanto de ser... Uh, de ser assim, de ver as coisas acontecer, não é? Do início ao fim. E uh, tofu, por exemplo, eu sou um dia a viver numa comunidade, eu gostava muito de que a minha tarefa, uma das minhas tarefas, fosse fabricar tofu, malta, porque fabricar tofu é tão divertido. E então, quando é fabricar tofu, na, ou seja, às vezes eu vejo aqueles vídeos de, de, na Ásia a fabricarem tofu, tipo mas em quantidades industriais mas de pequenas empresas, ou seja uma pequena empresa que produz tofu para vender então aquilo é tipo umas panelas gigantes em que se faz tofu, tipo é mesmo bonito, malta, com muito feijão ai quem me dera. enfim. enfim ou seja, tofu era uma coisa que eu gostava imenso de fazer o meu próprio tofu, gostava de, de crescer alguns dos meus vegetais gostava de fazer o, 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 o meu feijão já faço Uh, o meu aceitar também, mas tipo, mas gostava de fazer a minha própria massa, entende? Tipo, também outra coisa que eu gostava de fazer se vivesse numa comunidade era massa, por exemplo, né? Bater o trigo com a sêmola para fazer uh, esparguete, para fazer massa. Para fazer massa, malta. Então, fixe. Uh, eu adoro cozinhar mesmo. Eu gosto tanto de cozinhar. Eu gosto... E nem é a cena de cozinhar, né? Eu gosto de fazer coisas. Eu gosto de... Eu gosto de fugir ao plástico, gosto de fugir à embalagem, gosto de fugir ao capitalismo, não é? gosto de fugir a tudo aquilo de errado que a sociedade de consumo nos providenciou, que é esta produção em larga escala, centralizada... Em países com menos condições de trabalho, é a terceirização de todos os setores de, de trabalho em países desenvolvidos e precarização dos mesmos, é um afastamento das pessoas dos meios de produção numa tentativa de tornar as pessoas dependentes do sistema capitalista ridículo e incapacitante, não é, é tornar as pessoas dependentes de um sistema que elas não precisam de viver, mas que as pessoas cada vez menos têm noção de que elas não precisam do sistema para viver, não é? as pessoas cada vez menos sabem fazer coisas, as pessoas cada vez menos são capazes de entender como é que autonomamente se produzem alimentos, como é que se faz agricultura, e por acaso a pensar nisso hoje, que é, quando eu andava no secundário houve uma ação de formação de ecologista que veio às escolas perguntar sobre a agricultura, compostagem, etc., e a certa altura eles perguntaram-me, perguntaram, se, perguntaram à, à plateia, nós éramos 300 pessoas ou 200 naquele auditório, e perguntaram se alguém sabia, eles mostraram uma fotografia de couve-galega, e eles perguntaram se alguém sabia como é que a couve-galega se, se reproduzia, ou seja, como é que a couve-galega se dava semente, se plantava, como é que se fazia. E eu levantei a mão, foram-me lá levar o microfone e eu respondi, a couve-galega dá uma florzinha branca, que até é muito engraçado, não é? Tem assim um formato, parece chapéuzinho invertido. Uh, e depois essa flor é polinizada, ela depois dá uma, cai a flor, não é? Dá uma vagem verde comprida, que depois vai secar. E quando ela secar, ela abre, mas ela abre sozinha mesmo na própria couve galega, e caem umas bolinhas pretas que são as sementes. Eu disse isto, e as pessoas que estavam na tipo, a fazer a apresentação disseram, Pela, isto foi em dezenas de escolas, a primeira vez, no distrito do Porto, que alguém nos soube dizer como é que se reproduz esta planta. Eu fiquei, malta, é assim, das duas uma. Ou, efetivamente, vocês andaram em escolas muito pouco descentralizadas, mas, efetivamente, a escola em que andava era descentralizada, que era a escola de artes, e, efetivamente, as pessoas também... Ou seja, malta. A maior parte dos avós de pessoas que não vivem tipo, nos grandes centros têm couve galega no quintal. Incomoda-me o facto de que as pessoas não compreendam, tipo, ou seja, estejam o ano inteiro a ver aquela couve e não entenderam como é que ela tipo, mudou. Tipo, isso é uma coisa que me perturba, que efetivamente as pessoas não dão nenhuma atenção a isso ultimamente. E pronto, eu tenho muito interesse, não é? eu, sei, eu, eu sei felizmente plantar ou melhor, uh, plantar barra semear ou seja, propagar a maior parte das plantas e somente uh, para semear tipo, batatas, cebolas e assim tipo, eu normalmente sei plantar e sei a maior parte dessas cenas o que é fixe, eu adoro a agricultura também uh, a seguir eu meti a cuidar de plantas que é óbvio, não é? tipo uh, eu adoro cuidar de plantas mas isso é uma coisa que eu estou a conseguir fazer e malta, vocês não entendem, tipo os meus níveis de ansiedade reduziram para uma, um ponto tão bom. Cuidar de plantas é tão terapêutico. Eu digo que a, orticult, a, a ortoterapia, que vai ser tipo o nome de um próximo episódio, é mesmo uma coisa real. Outra coisa que eu também gostava de fazer era gravar vídeos para o YouTube. Que, era uma coisa que é uma coisa que eu adoro fazer, malta. Uma coisa que eu gostava de trabalhar tanto com edição. Gostava de trabalhar tanto com comunicação web. Eu, gostava, eu adoro, adoro, adoro gravar vídeos. Porque o que eu estou a fazer aqui, malta... E eu, vocês já viram, não é? Isto aqui não é assim tão complicado de fazer. Eu não edito nem nada. e Ou melhor, eu edito enquanto gravo. As coisas que eu não gosto às vezes de dizer eu corto. E... E, literalmente, isto aqui é um bico de obra para fazer porque é uma coisa, malta, Que uma pessoa tem que fazer assim... Uh, lá está tipo, eu há três semanas que não posto porque ainda, apesar disto ser relativamente fácil, eu tenho, tipo, a uh, incapacidade de dar continuidade a um projeto simples como um podcast. E o podcast é uma coisa que eu estou a ser lutador. Né? Eu estou... Estou mesmo a lutar para que isto seja uma coisa porque é isso, tipo, eu, eu gosto mesmo de estar a comunicar com pessoas, é, tipo, a coisa que eu mais gosto é de desenvolver tipo, isso é literalmente, eu, eu sou designer de comunicação por essa razão que okay? é, não há nada que eu mais gosto de comunicar com a audiência tipo ok, se calhar se eu vivesse mesmo no campo e tivesse acesso a plantas e a um, a uma vida amorosa interessante a um círculo de amigos fixe ou seja, se eu tivesse as minhas necessidades básicas nutridas, se eu tivesse acesso à agricultura, necessidade de utilizar o campo e necessidades so sociais uh, abundantes, eu não precisava de agradar o público. Mas como eu sinto que há um projeto político patente até chegar a esse ponto que eu tanto quero, uh, e, e sabendo também que comunicação tem uma importância tão grande hoje em dia, eu efetivamente adoro comunicar é por isso que eu gosto tanto de fazer este podcast e é por isso que eu não quero deixá-lo morrer. E espero que um dia este podcast possa ser também um regresso meu ao YouTube, possa ser um, uma presença maior nas redes sociais, possa ser... E isso é uma coisa que eu gostava de ter tempo para fazer, era vídeos no YouTube. Bem, eu acho que o meu manifesto de vida justa é justo uma coisa que eu vou continuar a fazer e é uma coisa que eu vou continuar a mostrar. Uh, hoje ficamos com 5 dados, com 5 coisas, que são ler mais escrever artigos, cozinhar mais e melhor cuidar de plantas e gravar vídeos no Youtube, mas este manifesto de vida justa, vida lenta eu disse vida justa várias vezes, mas vida justa é outra coisa este manifesto de vida lenta é efetivamente um manifesto muito fixe e eu recomendo vocês a fazerem o vosso e a mandarem para as minhas DMs no Instagram, porque afinal isto não é um assim por tanta gente, portanto se quiserem estejam à vontade os vossos manifestos, para podermos conversar um pouco, para podermos mesmo entender. Uh. Último bocejo do episódio de hoje. E enfim, malta, um grande abraço, um grande beijo, um grande cumprimento e já sabem que este podcast é como dizia o Zeca Afonso, Traz outro amigo também, partilhem com todas as pessoas que vocês conhecem e que acham que vão ter interesse neste podcast para me dar uma visibilidade extra já que eu não faço episódios pelo menos alguma coisa tenho que alcançar e claro, um grande abraço e é nesta que eu vou tchau